0: « La joie du Seigneur est ma force. » Oui, nous allons parler de la joie, c'est peut-être un de mes sujets bibliques préférés. Pourquoi Parce que nous avons pris la décision, il y a 42 ans passés, de se réjouir dans le Seigneur. Peu importe les circonstances, on va se réjouir. Mais aussi parce que la joie oui, est un, une autre facette du fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22, dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la, pa la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Le fruit de l'Esprit, le fruit de mon Esprit, né de nouveau. L'action du Saint-Esprit dans mon Esprit a donné vie à mon Esprit, a mis la nature de Dieu en moi. » Et j'ai la joie du Seigneur dans mon esprit. Mais ça ne suffit pas si ça reste là. Il faut que je donne place à cette joie. Et Néhémie 8.10 dit, la joie du Seigneur ou la joie de l'Éternel sera votre force. Hallelujah! La joie est une force. Ce fruit de l'esprit est une force dans ma vie. Et combien? Actuellement, nous avons besoin de la force du Seigneur et comprendre cela, oui. c'est vraiment une révélation, oui. un mystère même que quand les choses vont mal, nous avons besoin de redoubler oui, notre décision de se réjouir dans le Seigneur, pas dans les circonstances. Quand les gens nous annoncent des malheurs qui leur sont arrivés, quand les choses difficiles arrivent dans notre vie, ce n'est pas notre première réaction de se réjouir, mais écoutez avec moi. Gal. Jacques, chapitre 1, verset 2. Oui. La joie est aussi une décision. Il dit ceci, Jacques parle, Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il a dit que nous devons regarder, parce que ce n'est pas un sujet de joie, comme un sujet de joie. Amen? Non, rappelez-nous. Nous avons la joie dans notre cœur, mais si cette joie reste là, oui, c'est une facette de, du fruit de l'esprit. Il est là, mais il faut le faire sortir. Il faut décider. Et quand il y a les diverses épreuves, et rappelons-nous, oui, Jésus a dit dans ce monde, vous aurez les tribulations. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Quand nous décidons de regarder comme un sujet de joie Complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé nous allons triompher toujours Amen, la joie c'est une force oui, c'est une décision Jean 16, 24 dit ceci Jésus en train de parler de la prière il dit jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom demandez et vous recevrez wow. fort n'est-ce pas « Afin que votre joie soit parfaite. » Il y a une joie dans la prière. Quand nous demandons selon la parole de Dieu, quand nous demandons au Père, au nom de Jésus, pourquoi il dit « Demandez et vous recevrez quelquefois. » Les gens n'ont même pas pensé. Moi, on dit des gens qui ont raconté des problèmes, dit Mais vous avez prié ou est-ce qu'on peut prier ?»« Oh, je n'ai pas pensé à faire cela. » Moi, je dis « Peu importe les autres actions, que nous avons besoin de prendre dans chaque situation, parce qu'il y a des choses à faire, oui. nous devons tout de suite donner la situation à Dieu. Même si on dit Seigneur, je ne sais pas comment s'en sortir, je ne comprends même pas pourquoi cela m'est arrivé, mais Seigneur, mes yeux sont sur toi. Exactement comme le roi Josaphat, entouré, attaqué par un nombre d'armées qui ne pouvait même pas compter, il dit Nos yeux sont sur toi. Amen. C'est une des histoires extraordinaires sur la joie parce que au lieu d'aller se battre, Dieu a dit « c'est mon affaire, je me bats pour vous » et ils ont décidé de louer le Seigneur. C'est en deux chroniques 20, si vous voulez retourner, regardez cela. Mais Jésus dit jusqu'à présent « vous n'avez rien demandé en mon nom ». Et rappelons-nous, priez d'autres noms. Oui, ne, ne, ne promet rien, ne donne aucune assurance, mais priez le Père au nom de Jésus. Rappelons-nous que Jésus est auprès du Père. Ils connaissent le nom de Jésus. C'est comme si Jésus demande lui-même, il dit, « Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. » Donc, évidemment, s'il si donne cette promesse, il désire que notre joie soit parfaite parfaite Mais un fruit, c'est comme un muscle, ça grandit si ça nourrit. amen Un fruit sur l'arbre, ça, ça grandit si l'arbre est arrosé, s'il si prend du soleil, n'est-ce pas? Si nous nous arrosons notre esprit avec la parole, dans la prière, oui, nous allons voir ce fruit grandir. Moi, je vous dis, c'est en donnant oui, que ça va augmenter. Je sais, c'est le contraire de ce qu'on dit, il faut garder, il faut protéger. Absolument pas. Il faut l'offrir aux autres. Offrez. Offrez votre joie aux autres. Amen. Partagez ça avec les autres. Les amis, nous sommes en train de parler de la joie du Seigneur qui est notre force. Dis avec moi, la joie du Seigneur est ma force. Hallelujah. Une autre facette, oui, du fruit de l'esprit, c'est la joie. Paul a des choses à nous dire. Oui, euh, dans cet épître aux Philippiens. Et je vais regarder le chapitre 3, et on va regarder les versets 12, 13 et 14, parce que quelquefois, nous sommes en train de faire quelque chose qui nous enlève la joie. Et nous avons besoin d'apprendre à obéir. Pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais au, à obéir la parole. Celui qui bâtit sa maison sur le roc, il écoute la parole, il entend la parole, il la met en pratique. Et je vois encore des gens, j'entends les discours des gens qui sont toujours en train de parler de leur passé. Et vous savez, si vous êtes dans la défaite de votre passé, vous ne pouvez pas être, entrer dans la victoire d'aujourd'hui. Permettez-moi de vous lire, c'est Paul qui dit. Et Paul avait quand même un lourd passé. Oui, Quelquefois on dit, mais personne n'a vécu ce que j'ai vécu. Vous savez, il y a des gens qui ont vécu des choses encore pires que ce que vous avez vécu. Je ne suis pas en train de... Euh, de réduire, de dire que ce que vous n'avez pas vécu n'était pas horrible. Mais ce qui est important, c'est de faire ce que Paul, pas seulement nous, dit à faire, mais ce qu'il a fait. Donc, Philippiens 3 et verset 12 dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Oui, Jésus est le chemin, on peut marcher, on peut courir, oui, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Vous avez été saisi par Jésus-Christ? Moi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Si je me permets de me saisir encore et encore. Et il continue. Verset 13, des versets très importants. Si on veut que cette facette du fruit de l'esprit, la joie augmente et prend toute son ampleur en nous, il dit, frère, je ne pense pas la voie saisie, mais je fais une chose. Quelle chose pour saisir voyez, le, la, notre avenir, pour aller de victoire en victoire Il dit, oubliant. Philippiens 3, 13 dit, frère, je ne pense pas la voie saisie, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant oubliant ce qui est en arrivée. Et me portant vers ce qui est en avant, verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous voulons vivre la joie, nous voulons que cette facette du fruit de l'esprit se manifeste de plus en plus. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est notre force. Il faut que nous oublions Ouais, le passé, un magnifique mini-livre en audiobook. Il s'appelle ouais, ⁇ Apprendre à oublier ⁇ La femme de Lot, un exemple clé de la Bible. Les anges qui ont enlevé Lot sa femme, ses deux filles de sort et de Vous vous rappelez, Abraham avait intercédé. S'il y a dix justes, il est arrivé à dix justes, tu ne détruiras pas. Oui, les justes avec les injustes. Et Dieu a dit non, s'il y a dix justes, je ne détruirai pas. Il n'a pas trouvé dix. Aujourd'hui, dans nos villes, il y a beaucoup plus de dix. Dieu ne veut pas détruire nos villes. J'entends les profs, prophètes des malheurs qui disent des choses comme ça. Dieu veut sauver nos villes à cause et grâce au juste qui vit là. Mais il n'y avait pas de, de juste, il y en avait quatre. Et les anges les a dit de sortir et de ne pas regarder en arrière. Et la femme de Lot, pour une raison que je ne comprends pas, peut-être vous comprenez, elle a regardé en arrière. Elle pensait à la maison qu'elle a laissée, à la vie qu'elle a laissée. Oui? et elle est devenue un pilier de sel, c'était la fin de sa vie. Nous avons besoin de faire ce que Paul dit, oui, oui. oublions ce qui est en arrière. Non, on n'oublie pas la bonté de Dieu, on n'oublie pas les bénédictions de notre passé, nous parlons de témoignages de ce que Dieu a fait dans notre vie, mais nous ne pouvons pas continuer à pleurer sur nos erreurs de passé ou sur l'abus qu'on a pu oui. soumettre, euh, subir voilà c'est le mot oui. on est en train de parler de la joie du Seigneur qui est notre force Philippiens chapitre 3 verset 1 Et moi je dis difficile à vivre dans la joie d'aujourd'hui si nous sommes en train de vivre dans le regret de hier j'ai vu des gens qui ont trouvé dans leur cœur par l'amour de Dieu qui est répandu dans leur cœur, pardonner aux autres mais trouver c'était beaucoup plus difficile à se pardonner j'ai fait des erreurs je n'en parle pas. Oui. Oui. Oh, seulement si c'est nécessaire, parce que je suis en train d'aider quelqu'un, peut-être qui passe par là. Le... Mais je ne parle pas de mes erreurs. Mais j'ai eu besoin de me pardonner et de me permettre de tourner la page, de fermer le chapitre et d'ouvrir des nouveaux chapitres. Vous avez besoin de faire pareil. Vous avez pardonné aux autres, bravo. Mais il faut pardonner à soi-même. Philippiens 3, verset 1, 10, 6. «Aurès, frère, « Au reste, mes frères. » Et vous savez, quand il est marqué « frère, oui, il veut dire « frères et sœurs. » Amen. « Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me laisse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. » Vous avez la joie du Seigneur dans votre cœur. Ça fait partie, oui, c'est une facette. Oui, du fruit de l'esprit, mais il faut que vous décidez, et pas une fois, chaque jour, et peut-être, surtout si vous passez par un moment difficile, et ça nous arrive. Il y a des jours où on a presque tout va bien, il y a des jours où on a presque tout va mal, et moi je dis, il faut se réjouir beaucoup plus, oui, ces jours-là. Qu'est-ce qu'il nous a dit en classe? Il était dans une église traditionnelle baptiste où personne ne levait même pas les mains au commencement. C'était avant qu'il était baptisé du Saint-Esprit. Et il dit, il allait derrière le grenier sur la ferme de son grand-père et il se mit à danser. Il dit, il a jamais vu d'autres personnes faire, mais il a vu dans la Bible David danser autre chose. Et il dit, quand les choses allaient le plus difficile, il louait et célébrait Dieu encore plus. Et évidemment, les gens pensent que nous sommes fous. Ils pensent qu'on n'a jamais eu un problème dans notre vie. Et les gens disent à Kennedy qu'il n'était pas assez intelligent pour réaliser qu'il y avait des problèmes. Il dit non, je suis trop intelligent pour permettre à ces épreuves, oui, me, me voler la joie. Philippiens 4, 4. Un peut-être des versets le plus célèbre. Oui, c'est un verset extraordinaire. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. J'ai toujours appelé intitulé l'épître aux Philippiens l'épître de la joie parce qu'il dit encore et encore, réjouissez-vous toujours. Pas dans les circonstances, non, mais dans le Seigneur. Et c'est un fruit, oui, oui, une facette du fruit de votre esprit de être dans la joie. C'est fait partie de votre nature, mais il faut donner place à cette nature. Il faut dire, « Je décide de me réjouir dans le Seigneur. » Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de, de choses qui peuvent nous perturber. On a encore la guerre donc euh, entre la Russie et l'Ukraine. On a des gens qui parlent constamment de la réchauffement planète, euh, climatique. On a des gens qui parlent de l'intelligence artificielle, tu vois, qui va envers le monde. Et moi, je dis, « Ce n'est pas la façon que ma Bible dit que ce monde va terminer. Ma Bible dit que Jésus vient m'enlever. » Amen et il va créer une nouvelle terre après mille ans de justice sur cette terre. Dieu a un plan pour ce monde et je vais pas m'effrayer parce que sinon je vois les gens qui s'effraient et les chrétiens qui s'effraient et ils ne parlent plus de la bonne nouvelle du salut en Jésus. Ils parlent de toutes ces choses. Oui, il y a une vérité dans ces choses, mais vous savez la plus grande vérité, l'éternité, la, la réalité, la vérité éternelle, c'est que Dieu vous aime. Il a envoyé Jésus mourir pour vous. Il est ressuscité dans clément. Il est parti, vous prépare une place et il revient bientôt. Et on peut se réjouir dans le Seigneur de ces choses. Les amis, je vous embrasse et je n'oublie pas de vous dire que Dieu vous aime. Nous aussi. Et Jésus revient bientôt. Soyez dans la joie.